0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tiếp tục kỳ họp thứ 6, sáng nay Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố ngay trong chiều nay. Khai mạc Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 15 với chủ đề Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh. Giá gạo Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục, kim ngạch xuất khẩu lập đỉnh mới. Cũng trong chương trình, chúng tôi giới thiệu phần tiếp theo của loạt bài Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới ở biên giới Tây Nam. Đến với phần tin thế giới, Hội đồng Bảo Liên Hợp Quốc thảo luận mở về tình hình Trung Đông, tập trung vào căng thẳng giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Quỹ tiền tệ quốc tế nhận định Đức sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới trong năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6. Sáng nay, Quốc hội nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Tiếp đó, Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Cũng trong sáng nay, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật căn cước vẫn còn ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt. Các đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về phạm vi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh việc lạm dụng, đánh cắp cũng như là bảo vệ bí mật thông tin của công dân. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh
2: các đại biểu
3: thống nhất cao về tên gọi của dự thảo luật đổi thành luật căn cước như dự thảo luật chính phủ trình, đồng thời khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, khắc phục các nhược điểm thiếu sót của pháp luật căn cước hiện hành. Tuy nhiên vẫn còn ý kiến khác nhau tại phiên họp. Đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn Lạng Sơn đề nghị cân nhắc bỏ quy định việc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt, bởi hiện nay nhiều địa phương việc trang bị thông tin sinh chắc học về mống mắt chưa đảm bảo, chưa khả thi và cũng chưa thực sự cấp
4: thiết, bắt buộc để cấp thẻ căn cước. Chỉ nên quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt này theo hướng là khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thể trưng cầu việc giám định hoặc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt như là đối với ADN và giọng nói của người dân và chia sẻ thông tin dữ liệu đó cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước. tranh luận lại
3: với đại biểu Lưu Bá mạc đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt là phù hợp. Với cái nhân dạng về khuôn mặt ấy, thì trong thực tế hiện nay do cái nhu cầu của con người khi mà làm đẹp thì rất nhiều người sẽ chỉnh sửa khuôn mặt, cho nên là khi mà nhận diện là rất là khó khăn trong vấn đề quản lý cũng như là thực hiện các giao dịch của người chính người dân. Cái thứ hai nữa là gì? Rất nhiều các cái cổng kiểm soát hiện nay trong các lĩnh vực kiểm soát qua AI ấy. thì nếu mà mặt đã chỉnh sửa rồi thì rất là khó khăn có thể nhận diện. Như nên cái mống mắt bao gồm có toàn bộ cái, cái lòng đen, lòng trắng và thủy tinh thể của con người nó là cố định, không ai có thể sửa mắt. Chính vì thế cho nên nó là một cái dạng nhận dạng rất là cố định. Quy định trong cái việc bắt buộc này rất là tốt cho các cả, cả quản lý và phục vụ cho người dân. Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin phải mang tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân giúp giảm giấy tờ, thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên, hiện nay công dân vẫn phải sử dụng hai hình thức là thẻ định danh điện tử và giấy tờ cá nhân. Điều này có thể dẫn tới tình trạng thông tin trên thẻ căn cước không phản ánh đúng thực trạng pháp lý của các giấy tờ gốc. Các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, bảo đảm tính bảo mật của thông tin Nhiều ý kiến tại phiên họp đề nghị về việc cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn thành phố Hà Nội đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý hiệu quả đối với nhóm đối tượng này. Qua đó tạo điều kiện để họ có thể tham gia các giao dịch dân sự, các dịch vụ công, nhất là dịch vụ thiết yếu, bảo đảm cuộc sống
5: việc xác
6: định người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch sẽ dẫn đến nhiều những cái thủ tục hành chính, những cái khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do những người này là những cái người mà không có giấy tờ tài liệu chứng minh quốc tịch. Do đó nếu mà chỉ cấp căn cước, chứng nhận căn cước cho người gốc Việt không xác định được quốc tịch thì sẽ phải thêm thủ tục hành chính để xác định xem họ có phải là người gốc Việt
5: hay không. Việc phân biệt người không quốc tịch gốc Việt với những người không quốc tịch còn lại sẽ rất phức tạp. Tốn thêm nhiều công sức chi phí của cả cơ quan nhà nước và các cá nhân có liên quan.
3: Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về việc cấp đổi thẻ căn cước cho công dân tại các đơn vị hành chính mà thực hiện thay đổi địa giới hành chính. Việc bổ sung thêm các thông tin gồm sổ bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản, giấy tờ hộ tịch được cấp để cập nhật đầy đủ các thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý
0: dân cư. Một nội dung quan trọng vào chiều nay đó là Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu phê chuẩn. Cũng trong chiều nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Viễn thông sửa đổi. Động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số từ tầm nhìn đến thực tiễn là chủ đề của hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự hội thảo. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam đưa tin.
7: Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, Việt Nam luôn quan tâm đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Việt Nam còn một khoảng cách khá lớn so với một số nước trong khu vực và các nền kinh tế phát triển trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và trong việc đưa đổi mới sáng tạo trở thành một động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế. Để vượt qua được những thách thức này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng chính phủ số, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
3: Đây là một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việt Nam cần có thể tận dụng lợi thế của một nước đi sau để đi thẳng vào phát triển những lĩnh vực dựa chuyển đổi mới sáng tạo nhất là những ngành kinh tế số những ngành công nghiệp kết nối dịch vụ kết nối kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn v v để khai thác được các nguồn lực và động lực phát triển chung của thế giới nhằm đột phá phát triển
7: tại hội thảo các nhà quản lý các chuyên gia nhà khoa học đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong đó tập trung phân tích đánh giá các quy định của pháp luật về cơ chế chính sách hiện hành về khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học về đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đổi mới sáng tạo như một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng đối với Việt Nam, đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao năng lực hấp thụ tiến bộ khoa học công nghệ, để khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
0: Sáng nay, hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 15 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh. Hội thảo có sự góp mặt của hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 250 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến. Tin chi tiết cho biết. Các chuyên gia cùng nhau phân tích về thực trạng biển Đông và khu vực,
6: làm rõ các quy tắc điều chỉnh chung, xác định các chính sách thúc đẩy lòng tin và hợp tác, làm sáng tỏ những hành vi có tác động tiêu cực tới trật tự dựa trên luật lệ và gia tăng căng thẳng. Thua hẹp vùng biển xám hướng tới mục tiêu khiến không gian biển trở nên minh bạch và hòa bình hơn. Mở rộng vùng biển xanh nhằm xác định những tiềm năng của biển và tương lai thông qua việc thúc đẩy những thực tiễn tốt trong những lĩnh vực quan trọng như chuyển đổi xanh các công nghệ, nghiên cứu và đầu tư liên quan đến năng lượng điện gió, chuyển đổi năng lượng biển. Hội thảo cũng sẽ tập trung trao đổi thảo luận về cách thức các lực lượng trên biển và các cơ chế khu vực có thể đóng góp một cách xây dựng vì mục tiêu hướng tới một biển đông xanh hơn, hòa bình hơn. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh, trong 15 năm qua, chuỗi hội thảo biển đông đã và đang tạo ra môi trường rộng mở, thẳng thắn hiểu nghị cho các chuyên gia khu vực và quốc tế hội tụ để tăng cường hiểu biết chung và thu hẹp khác biệt. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt kỳ vọng trong 15 năm tới, đối thoại kênh sẽ tiếp tục trở thành một diễn đàn an ninh biển cấp độ khu vực quan trọng, rộng mở, bao trùm và sáng tạo, là nơi gặp gỡ và là điểm giao thoa giữa các lợi ích từ Ấn Độ Dương tới Thái Bình Dương và xa hơn nữa. Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt cho rằng hiện nay trọng tâm toàn cầu đang tiếp tục chuyển dịch về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã và đang trở thành trung tâm của tăng trưởng toàn cầu và là đầu tàu quan trọng cho phục hồi toàn cầu và thịnh vượng tương lai. Nhưng tương lai đó không thể được đảm bảo nếu thiếu đi hòa bình, ổn định, bền vững nói chung và trên không gian biển khu vực nói riêng. Hiện nay, cạnh tranh chiến lược đang tạo ra những chia rẽ lớn và giận nứt lớn theo như nhận định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres. Xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới, trên không gian biển tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chắc chắn không tránh khỏi nguy cơ đối đầu và xung đột. Tình hình đó buộc chúng ta phải liên tục nhận diện những mối đe dọa tiềm tàng trên biển, giả soát những cơ chế hợp tác hiện hành để giải quyết những thách thức mới nổi và cùng nhau hành động ngăn chặn những mối đe dọa đó. Năm nay, Hội thảo đánh dấu nhiều điểm mới về ý tưởng và tổ chức. Lần đầu tiên, Hội thảo dành riêng một phiên thảo luận giữa đại diện từ lực lượng cảnh sát biển của một số nước ven Biển Đông. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã nâng cấp một phiên riêng của các nhà lãnh đạo trẻ tại khu vực trở thành phiên toàn thể trong chương trình nghị sự. Trong các năm trước, chương trình lãnh đạo trẻ ở khu vực được thiết kế là phiên thảo luận bên lề Hội thảo Biển Đông. Năm nay, việc nâng cấp phiên lãnh đạo trẻ vào chương trình nghị sự chính để hướng tới mục tiêu tạo nhận thức cho thế hệ kế cận về tầm quan trọng của hòa bình, hợp tác, thượng tôn pháp luật và tìm kiếm những góc nhìn mới mẻ về giải pháp hòa
0: bình cho tranh chấp Biển Đông. Có quốc tịch là cơ sở đầu tiên để một người được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, tình trạng không quốc tịch hiện vẫn là một thách thức đối với các quốc gia, đòi hỏi phải có sự chung tay hợp tác để tìm hướng giải quyết. Đây là nhận định chung được đưa ra tại Tọa đàm quan chức cấp cao Đông Nam Á về đăng ký hộ tịch, giấy tờ nhân thân và ngăn ngừa tình trạng không quốc tịch diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Tọa đàm do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương đồng tổ chức. Phóng viên Anh Thư thông tin.
8: Nhìn lại quá trình giải quyết vấn đề về quốc tịch. Nhân thân cho người dân tại các nước Đông Nam Á, các đại biểu thống nhất rằng mỗi quốc gia đều đạt được những bước tiến đáng kể, đặc biệt kể từ khi hội nghị về các thực hành tốt để giải quyết tình trạng không quốc tịch tại Đông Nam Á được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010. Cụ thể, Việt Nam đã giải quyết gần 9.000 trường hợp không quốc tịch vào năm ngoái. Malaysia cũng giải quyết được gần 40.000 trường hợp. Thái Lan đã tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ công, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho những người chưa có quốc tịch. Tuy nhiên, theo ông Inrika Ratwate, Giám đốc văn phòng cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi các nước thành viên ASEAN cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác.
4: Tòa đàm hôm nay tập trung vào giải quyết vấn đề về tình trạng không quốc tịch đối với những nhóm người sinh sống tại một quốc gia trong nhiều thế hệ nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để đăng ký quốc tịch. Chúng ta sẽ cùng bàn luận để tìm ra phương án giải quyết hiệu quả các khung pháp lý để ngăn chặn tình trạng này trong tương lai, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi quốc gia sẽ có những cách giải quyết khác nhau nhưng bằng cách chia sẻ thông tin, tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau đạt được những bước tiến lớn cho khu vực Đông Nam Á.
8: Tại tọa đàm, đại diện các nước như Malaysia, Campuchia, Thái Lan cũng chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, xác định khó khăn và các bước cần thực hiện để giải quyết tình trạng. Khó không quốc tịch. Đây là những ý kiến khuyến nghị quan trọng cho việc xây dựng các chính sách cho các nước trong khu vực, các phần đẩy nhanh tiến trình chấm dứt tình trạng không quốc tịch và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Về phía Việt Nam, ông Nguyễn Minh Vũ, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, cho biết Chính
4: sách nhất quán của Việt Nam là đảm bảo quyền của quốc tịch Việt Nam cho mỗi cá nhân, hạn chế tình trạng không quốc tịch nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ Việt Nam hiện đã có một khung pháp lý tương đối thuận lợi để giải quyết quốc tịch cho một số lượng lớn người không có quốc tịch trên lãnh thổ Việt Nam.
9: Cùng với nỗ lực hoàn thiện pháp luật trong nước,
4: Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề liên quan đến người không quốc tịch.
8: Tọa đàm với 4 phiên thảo luận chính, được kỳ vọng có thể góp phần giúp các nước tìm được phương hướng giảm thiểu tình trạng không quốc tịch, giải quyết các trường hợp không quốc tịch riêng lẻ, đăng ký khai sinh, chứng nhận và các giấy tờ định danh, đưa ra các biện pháp bảo vệ pháp lý ở cấp quốc gia và quốc tế.
0: Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi. Tham dự hội nghị có khoảng 600 đại biểu bao gồm lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở ngành và doanh nghiệp của tỉnh, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và một số bộ ngành trung ương các đoàn ngoại giao, tổ chức cơ quan quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tin của phóng viên Hồ Điệp.
6: Hội nghị nhằm mục đích quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, cơ hội thu hút thương mại, đầu tư, văn hóa du lịch, nông nghiệp, công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi đến các đối tác quốc tế, từ đó giúp Quảng Ngãi mở rộng không gian hội nhập quốc tế, tăng cường và làm sâu sắc hơn các kết nối quốc tế, thúc đẩy hợp tác thiết thực. Tại hội nghị, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày khái quát về các yếu tố thuận lợi của tỉnh như vị trí chiến lược trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, cơ sở hạ tầng phát triển các hệ thống đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và hệ thống bảy càng biển. Hiện nay, Quảng Ngãi đã hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế dung quất đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, trong định hướng phát triển của Trung ương đối với khu vực vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045, xác định hai trọng tâm phát triển, mở rộng và xây dựng trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại khu kinh tế dung quất và trung tâm du lịch biển đảo tại Lý Sơn sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển cho tỉnh Quảng Ngãi và
0: cả nhà đầu tư trong và thời gian tới. Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như là nhận diện những thách thức và cơ hội trong thời gian tới đối với cộng đồng doanh nghiệp, sáng nay Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Tin của phóng viên nguyễn hằng
5: Tại diễn đàn, các chuyên gia nhận định hiện nhiều doanh nghiệp xác định chuyển đổi số như một chiến lược chính để cài tổ, tái định hình hoạt động nhằm phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, hoạt động này cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ, thiếu hụt nhân lực cho chuyển đổi số, khó khăn trong tiếp cận thông tin về công nghệ số và tích hợp các giải pháp công nghệ số. Ở góc độ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mặc dù phát triển nhanh chóng, song năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam còn nhiều hạn chế như khả năng tài chính thấp, công nghệ lạc hậu, năng suất thấp, hầu hết vẫn chưa xây dựng được thương hiệu cạnh tranh. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, nêu thực tế.
10: Bây giờ khó khăn là vấn đề thị trường, sức mua của thị trường. Hai là môi trường đầu tư. Thì bây giờ về cơ chế chính sách về hạ tầng chuyển đổi số này cũng là một công cụ, một phương tiện, cái thái độ, cái trình độ của cán bộ công chức như thế nào để giải quyết cái quan hệ, cái doanh nghiệp. Chính phủ áp dụng công nghệ số rồi nhưng có những thủ tục hàng năm trời không được giải quyết, mất hết cơ hội của doanh nghiệp.
5: Nhiều ý kiến tại diễn đàn cho rằng chỉ có nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thì mới tạo nền tảng cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. Đây chính là chìa khóa để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, qua đó nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơ hội từ kinh tế số. Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát Thủ tục Hành chính Văn phòng Chính phủ, cần đẩy mạnh cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh
3: với cộng đồng doanh nghiệp thì chúng tôi có mấy cái đề nghị các cộng đồng doanh nghiệp và có những vướng mắc khó khăn thì các chí cũng tổng hợp lại gửi những vướng mắc cơ chế về chính sách về thủ tục đang là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân định kỳ hàng tháng thì công chí gửi báo cáo về cả văn phòng chính phủ tích cực cho ý kiến về các quy định thủ tục hành chính dự kiến ban hành cho các đề án dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phương án cắt giảm đơn giản hóa khi được hội đồng tư vấn và các bộ ngành gửi lấy kiến và đặc biệt ý là chúng ta sử dụng trên đề khai thác
11: cổng tham vấn và trang ký quy định kinh doanh
0: Gia Lai định hướng phát triển dịch vụ logistic nhằm tạo điều kiện cho hoạt động thương mại và xuất khẩu hàng hóa, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm hàng hóa của địa phương. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này còn rất nhiều việc phải làm. Đây cũng là nội dung được thảo luận tại hội nghị triển khai các giải pháp phát triển dịch vụ logistic trên địa bàn tỉnh vừa diễn ra. Hoàng Quy, phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
10: Gia Lai đã hình thành và phát triển nhiều trang trại sản xuất nông nghiệp, tập trung ứng dụng công nghệ cao phục vụ cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị kinh tế cao đã xuất khẩu đến bốn mươi quốc gia, vùng lãnh thổ. Hiện nay tỉnh có ba khu công nghiệp và quy hoạch hai mươi ba cụm công nghiệp. nguồn nguyên liệu nông sản trên địa bàn phong phú, ổn định như cà phê, cao su, mía đường, sắn, chè, trái cây tạo điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến. Toàn tỉnh có trên tám cơ sở hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến. tiềm năng lớn nhưng theo ông Phạm Văn Bình, giám đốc sở Công thương gia lai, các dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh chưa phát triển do còn nhiều rào cản.
11: Ở lĩnh vực nào có khó khăn. Thứ nhất là quy hoạch chưa hoàn chỉnh. Thứ hai nữa là cái nhà hệ thống à, mặc dù có tính kết nối cao, tuy nhiên cái hạ tầng mà để mà phục vụ cho logistics cũng đang hạn chế. Nguồn nhân lực là chúng ta là cũng đang là, là rất là mỏng và kể cả cái việc mà nhận thức đầy đủ về logistics là cũng đang rất hạn chế.
10: Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hiệp hội ngành hàng và các nhà đầu tư, doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều ý kiến để phát triển dịch vụ logistics tại gia lai. Các đại biểu cho rằng cần nâng cao hơn nữa nhận thức về logistics, vai trò dịch vụ logistics đối với phát triển kinh tế xã hội, định hướng sản xuất kinh doanh gắn với thúc đẩy phát triển hệ thống logistics và hợp tác giữa các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ logistics Việt Nam nêu ý kiến.
11: Đối với Gia Lai hay vùng Tây Nguyên nói riêng, cái quỹ đất, cái nguồn tài nguyên rất dồi dào. Các doanh nghiệp rất nên tận dụng cái lợi thế là đây là chúng ta là vùng cao mà chúng ta có thể tận dụng chính sách của nhà nước trong vấn đề về hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp là dân tộc thiểu số. Cái việc mà sự phối hợp giữa chính sách với các triển khai thực tế đó là cái đòn bẩy sức quan trọng. Hướng tới các chuỗi tích hợp cần phải có một sự liên kết tốt giữa các doanh nghiệp logistics vào trong cái chuỗi cung ứng tức là kết nối với các nhà sản xuất trong các quy trình lưu thông và kho bãi.
10: Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu Bộ Công Thương, muốn phát huy các tiềm năng lợi thế, Gia Lai cần có các cơ chế chính sách có tính đột phá, khả thi để thu hút nguồn lực xã hội, các tập đoàn, doanh nghiệp có uy tín, năng lực, kinh nghiệm và đầu tư, phát triển hạ tầng logistic.
0: Thưa quý vị, giá gạo Việt Nam đang có mức cao nhất thế giới. Cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết giá gạo của Việt Nam tăng ngược chiều so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới. Cụ thể, trong phiên ngày 23 tháng 10, giá gạo xuất khẩu 5% tấm và 25% tấm của Việt Nam lần lượt có giá là 643 USD một tấn và 628 USD một tấn. Trong khi đó, giá lúa gạo tại thị trường nội địa thêm một tuần tăng mạnh, giao động từ 193 cho đến 604 đồng một kg tùy loại. Thống kê sơ bộ từ tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15 tháng 10, Việt Nam xuất khẩu gần 6 triệu 730 000 tấn, thu về trên 3 tỷ 730 trợ đô la Mỹ, tăng 17% về lượng và tăng mạnh 34,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với con số này, kim ngày xuất khẩu gạo của Việt Nam vượt qua mốc 3 tỷ 650 trợ đô la Mỹ năm 2011, chính thức thiết lập kỷ lục lịch sử mới sau 34 năm tham gia thị trường thế giới. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, những ngày qua tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục tăng cao. Tính chung từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận trên 23.000 trường hợp mắc, trong đó có 4 ca tử vong. Phóng viên Đài Truyền nước Việt Nam thông tin.
9: Trong tuần qua, toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2.766 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân là Hoàng Mai, Phú Xuyên, Hà Đông, Thanh Trì, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Oai. Bà Phạm Thị Lương Duyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai cho biết.
6: Hiện tại lúc này trên địa bàn xã thì có 4 đến 5 ca là đáng sốt. Tính từ đầu năm đến bây giờ là chúng tôi là hơn 50
12: ca. Chúng tôi cũng chỉ đạo đến các thôn là thực hiện cái việc mà vệ sinh môi trường hàng tuần, lần úp các cái dụng cụ chứa nước để diệt muỗi và thả cá và các bể cho các hộ dân.
9: Để phòng chống dịch sốt xuất, xuất huyết hiệu quả, Hà Nội thực hiện phân cấp, gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền với kết quả phòng chống dịch nhất là công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và công tác vận động, tổ chức phun hóa chất diệt mũi. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phương Văn Miếu, quận Đông Đa chia sẻ. Cán bộ tổ dân phố đã xuống từng tận từng gia đình phát tờ rơi, vận động bà con chấp hành tốt cái công tác phòng chống sốt huyết, diệt bọ gậy, xóa những chậu cây cảnh mà có động nước, động tù và tuyên truyền vận động nhân dân nằm ngủ màn, làm tốt công tác vệ sinh.
0: Theo tin từ sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay xác nhận. Ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ ở nước ta là một nam bệnh nhân 30 tuổi đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố. Bệnh nhân nhiễm đồng thời đậu mùa khỉ và HIVS giai đoạn cuối, nhập viện với nhiều triệu chứng nặng. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập hội đồng chuyên môn để có kết luận và báo cáo chính thức về trường hợp này. Liên quan đến vụ việc xe jeep chở 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn trôi, theo thông tin mới nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh về công tác phối hợp khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đến sáng nay, thi thể bốn nạn nhân đã được tỉnh Lâm Đồng bố trí xe cấp cứu đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi làm việc cụ thể với các bên liên quan như là lãnh sự quán Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao, thân nhân các nạn nhân, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục có những biện pháp hỗ trợ tối đa tốt nhất có thể. Chiều qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch làng Cù Lần, thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác khắc phục hậu quả và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
12: Miền Bắc tăng nhiệt lên mức cao nhất 31-32 độ và duy trì trạng thái khô giáo, nắng gián đoạn. Trong khi đó, khu vực trung bộ giảm mưa và nền nhiệt cũng tăng nhẹ. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, hôm nay thời tiết miền Bắc tiếp diễn trạng thái xe lạnh với đêm và sáng sớm. Ban ngày, khu vực này nhiệt độ tăng nhẹ so với những ngày trước, khi nhiệt độ cao nhất chạm ngưỡng 31-32 độ, trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Trong khi đó, mưa bắt đầu giảm và thu hẹp vùng ảnh hưởng ở Trung Bộ. Mưa chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Trị vào sáng sớm, sau đó giảm dần và chấm dứt. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng từ đêm ngày 27 tháng 10, mưa rông khả năng xuất hiện ở miền Bắc và sau đó lan dần ra một số nơi ở Bắc Trung Bộ khu vực nhiều khả năng đón thêm một đợt không khí lạnh mới gây giảm nhiệt vào cuối tháng 10 này. Với khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ sáng ngày trời nắng, lưu ý về chiều tối chuyển mưa rông, có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng sấm sét, rông lốc và gió giật mạnh.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng bảo lên hợp quốc hôm qua đã tổ chức thảo luận mở về đề mục tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề Palestine. Tập trung vào căng thẳng đang diễn ra giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.
6: Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng hiện nay như là các tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường. Lên án mạnh mẽ mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân, trong đó bảo đảm an toàn và thả ngay lập tức tất cả con tin, giảm thiểu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu theo nghị quyết 2573 năm 2021 của Hội đồng Bảo an. Trưởng phái đoàn Việt Nam đề xuất kích hoạt lại hoạt động của nhóm bộ tứ về hòa bình Trung Đông, kêu gọi các bên quay lại đàm phán để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, hướng tới đạt được giải pháp hai nhà nước với Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine và đường biên giới trước năm 1967, phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan
0: của Liên Hợp Quốc. Cũng tại cuộc họp, Mỹ và Nga đã cùng đưa ra các dự thảo nghị quyết do các nước này soạn thảo về tình hình tại giải Gaza. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
13: theo đánh giá, mục đích của các dự tảo hướng đến là một tiến trình ngừng bắn cho giải Gaza, song thời gian và cách thức thực hiện khác nhau. Điểm khác biệt nằm ở chỗ dự tảo của Mỹ được xem chỉ là tạm thời và có phần ủng hộ đối với đồng minh Israel, vốn được các nước phương Tây hậu thuẫn. Trong khi dự thảo của Nga đưa ra hướng đến tiến trình ngừng bắn hoàn toàn cho giải Gaza, một đề xuất hiện được các nước ủng hộ. Điều này đã làm nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt giữa các nước thành viên hội đồng bảo an tại cuộc họp, phát biểu tại cuộc họp đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Nebenzia nhấn mạnh. Phải đoàn Mỹ hiện đang cố gắng đưa ra một dự thảo mới với những điều khoản mang tính chính trị hóa không phù hợp. Chúng tôi tin chắc rằng điều mà cả thế giới đang mong đợi từ Hội đồng Bảo an hiện nay là lời kêu gọi ngừng bắn nhanh chóng và vô điều kiện đối với các bên đối lập. Đây chính xác là những gì không có trong dự thảo của Mỹ. Vì vậy chúng tôi không thấy nó có ích lợi gì và chúng tôi không thể ủng hộ nó. Ở chiều ngược lại, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh. Tất cả chúng ta đều quyết tâm ngăn chặn cuộc xung đột này lan rộng. Vì mục đích đó, chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên gửi một thông điệp thống nhất, vững chắc tới bất kỳ chủ thể nhà nước hoặc phi nhà nước nào đang xem xét mở một mặt trận khác trong cuộc xung đột này, chống lại Israel hoặc nhắm vào các đối tác của Israel, bao gồm cả Mỹ. Đừng đổ thêm dầu vào lửa. Các thành viên của hội đồng này và các thành viên thường trực nói riêng có trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn xung đột này lan
6: rộng.
13: Hội đồng bảo an hiện vẫn chưa xem xét là sẽ bỏ phiếu thông qua dự thảo nghị quyết của Nga hay Mỹ đề xuất. Một dự thảo tại hội đồng bảo an để được thông qua cần có ít nhất 9 phiếu ủng hộ và không có phiếu phủ quyết từ các thành viên thường trực gồm Mỹ, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc.
0: Hơn ba tuần trôi qua, với nhiều vòng bỏ phiếu khác nhau, Thế nhưng Đảng Cộng Hòa Mỹ vẫn chưa thể tìm ra ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Chủ tịch Hạ Viện. Bất đồng nội bộ trong Đảng Cộng Hòa khiến Quốc hội Mỹ tê liệt, bất chấp những đòi hỏi về phản ứng của Mỹ trong các vấn đề quốc tế lớn như là cuộc xung đột Ukraine, tình hình Gaza. Tổng hợp của bê tập viên Đình nam
11: Tôi nghĩ Emmer đang ở vị trí tốt nhất. Hãy nghĩ về
12: điều đó.
11: Tôi
9: thực sự ủng hộ Tom Emmer. Nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn đang giải quyết một số vấn đề và cần tiếp tục đối thoại. Chúng tôi muốn làm việc để đảm bảo khi đưa ra bầu, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cần có được 217 phiếu. Các cuộc thảo luận đang diễn ra.
11: Đó là những định giá tích cực của hạ nghị sĩ McCarthy và Stephen Scalise về ứng cử viên được đề cử cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Tom Emmer khi ông này hôm qua vượt qua 7 ứng cử viên, giành đa số phiếu trong hội nghị Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, ông Tom Emmer đã bất ngờ xin rút khỏi đề cử sau khi tiếp xúc với các nghị sĩ Cộng Hòa bảo thủ. Theo truyền thông, nhiều nghị sĩ cực hữu trong Đảng Cộng Hòa, đồng minh của cựu tổng thống Donald Trump cho rằng, đề cử ông Tom Emmer là một sai lầm mang tính thảm họa và đánh giá ông này chỉ là ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chỉ danh nghĩa. Sau ông Tom Emmer, hai nghị sĩ Mike Johnson của bang Louisiana vừa trở thành ứng cử viên thứ tư giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bỏ phiếu mới nhất vào đêm qua theo giờ địa phương. Ông Mike Johnson là một luật sư chuyên về các vấn đề hiến pháp và là người thân cận với cựu thủ tổng thống Donald Trump. Ông từng đứng ra tập hợp các thành viên trong đảng Cộng hòa, ủng hộ những nỗ lực pháp lý của ông Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử năm 2020. Hiện ông này đang rất tự tin khi được đề cử và tự nhận mình là người xây cầu nối giữa các phe phái khác nhau trong đảng Cộng hòa. Dẫu vậy, hiện chưa có bất kỳ dấu hiệu chắc chắn nào cho thấy ông Mike Johnson sẽ vượt qua được những cú ngã, của ba ứng cử viên nhận được đề cử trước đó.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa của Đức năm nay sẽ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới.
6: Theo ước tính của IMF, GDP danh nghĩa năm nay của Đức sẽ đạt 4.430 tỷ đô la, của Nhật Bản chỉ là 4.230 tỷ đô la. Vì vậy, quy mô nền kinh tế Đức sẽ chỉ xếp sau Mỹ và Trung Quốc, IMF cũng dự báo GDP bình quân của Đức là 52.824 đô la, còn của Nhật Bản là 33.950 đô la. GDP danh nghĩa là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong một quốc gia tính theo giá hiện tại chưa kể lạm phát. Một phần nguyên nhân của sự đổi ngôi này là đồng yên của Nhật Bản yếu đi khiến GDP giảm khi quy đổi sang đô la.
0: Trong báo cáo triển vọng năng lượng thế giới hàng năm được công bố hôm qua, cơ quan năng lượng quốc tế IEA cho biết nhu cầu dầu khí đốt tự nhiên và than đá sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này theo kịch bản dựa trên những chính sách hiện hành của các chính phủ. Nhận định này trái ngược với quan điểm của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, vốn cho rằng nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng chậm sau năm 2030 và kêu gọi hàng nghìn tỷ đô la đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ mới. Theo dự kiến sáng mai Trung Quốc sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái thần Châu 17 mang theo phi hành đoàn trẻ nhất từ trước tới nay lên trạm vũ trụ Phóng viên Bích Thuận, Thường chủ Đài tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
7: Người phát ngôn chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc Lâm Tây Cường cho biết tàu Thần Châu 17 sẽ được phóng lên bằng tên lửa đẩy Trường Trinh 2 f 17 từ trung tâm này vào lúc 11 giờ 14 phút sáng 26 tháng 10 giờ địa phương. Phi hành đoàn tham gia sứ mệnh lần này gồm 3 phi hành gia, thang Hồng 3, Đường Thắng Kiệt và Giang Tân Lâm, trong đó thang Hồng 3 là chỉ huy phi hành đoàn. Thần châu 17 là sứ mệnh thứ 30 kể từ khi Trung Quốc có chương trình đưa người vào vũ trụ và sứ mệnh có người lái thứ 12. Nhiệm vụ của sứ mệnh lần này là thay cho phi hành đoàn Thần châu 16 tiếp tục ở lại trên quỹ đạo trong khoảng 6 tháng để thực hiện các thí nghiệm, thực nghiệm về khoa học vũ trụ và tài trọng ứng dụng, hoạt động ngoài không gian, lắp đặt tài trọng, bảo trì và sửa chữa trạm vũ trụ. Sau khi hoàn thành bàn giao với Thần châu 17, phi hành đoàn Thần châu 16 dự kiến sẽ quay trở lại bãi đáp đông phong vào ngày 31 tháng 10.
0: Những người yêu nhạc cổ điển tại Tây Ban Nha hôm qua đã được trải nghiệm cảm xúc chưa từng có về tổ khúc 4 mùa được Antonio Vivaldi sáng tác cách đây tròn 3 thế kỷ. Với nỗ lực làm mới nhưng không làm mất đi tinh thần của nhà soạn nhạc chứ danh người Italia, các nghệ sĩ đã mang đến cho tác phẩm một cái nhìn gai góc hơn khi gắn với thực tế nghiệt ngã của biến đổi khí hậu.
1: Rất đông người yêu nhạc đã tập trung tại nhà hát Ynepir Hanya nổi tiếng ở thủ đô Madrid để thưởng thức tác phẩm kinh điển của Antonio Vivaldi nhưng theo một cách rất khác. Bằng cách tăng thêm sự nổi bật và kịch tính cho bản concerto mùa hè, trong khi rút ngắn ba bản còn lại, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất người Tây Ban Nha Hache Costa muốn công chúng cảm nhận những tác động của biến đổi khí hậu bằng âm nhạc.
2: Nếu creo
14: que ở thời điểm hiện tại,
1: tôi nghĩ
2: Vivaldi sẽ có thêm
14: góc nhìn mạnh mẽ và cứng tấn hơn. Tôi thực sự thích thú khi nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ của khán giả vào một số thời điểm.
2: Đó là bởi vì
14: họ nhận thức được những gì đang xảy ra và cảm xúc của họ khiến tác phẩm trở nên hoàn hảo hơn.
1: Người nghe được thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn. Âm nhạc của Antonio Vivandi như trên nền những hình ảnh chuyển động về cháy rừng, hạn hán và các tác động khác của biến đổi khí hậu.
15: Vì đã từng nghe
14: bản gốc của tác phẩm 4 mùa, nên tôi thực sự bất ngờ trước phiên bản truyền thời này. Các nghệ sĩ và các nhà tổ chức đã đưa cảm xúc của chúng tôi đi từ cung bậc này đến cung bậc khác, cùng những chuyển động và
1: thay đổi đột ngột khi trời lạnh, nóng hay mưa. Họ đã làm rất tốt. Tổ khúc bốn mùa của Antonio Vivandi được sáng tác vào năm 1725, bao gồm bốn bản concerto, mỗi bản có tiêu đề thứ tự theo vòng quay của đất trời. Đây không chỉ là tác phẩm tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Antonio Vivandi mà còn là một trong những tác phẩm cổ điển nổi tiếng nhất và được biểu diễn nhiều nhất hành tinh với hơn 1.000 phiên bản trình đấu.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổ chức cơ sở đảng là nền tảng hạt nhân chính trị, cầu nối giữa đảng với nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của đảng phải gắn với xây dựng và chỉnh đốn đảng, và trong đó đội ngũ đảng viên là nhân tố quyết định. Để nâng cao chất lượng đảng viên, thời gian qua, các chi bộ đảng bộ cơ sở ở biên giới Tây Nam của vùng Đông Nam Bộ đã thực hiện các kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên cho các tổ chức đảng. Tuy nhiên, không ít vướng mắc đang khiến việc phát triển nguồn đảng viên gặp nhiều khó khăn. Trong bài 2 của loạt bài Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới ở biên giới Tây Nam, nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ đề cập đến những khó khăn trong thực tế phát triển đảng ở khu vực biên giới qua bài 2 với nhan đề Nguồn phát triển đảng viên vùng biên, bài toán không dễ giải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Tân Đông là một trong bốn xã biên giới của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Xã có 9 ấp, trong đó có 3 ấp người dân tộc thiểu số người Khmer. Tất cả các ấp đều có chi bộ đảng cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ qua, xã Tân Đông đã kết nạp được 20 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong đảng bộ xã lên 249 người. Luôn chú trọng đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng, nhưng nguồn đảng viên là bài toán khó đối với mỗi chi bộ, tổ chức đảng, cơ sở ở xã Tân Đông. Nửa nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Tây Ninh, xã Tân Đông đã phát triển được 20 đảng viên, với chỉ tiêu theo tỷ lệ đảng viên với tỷ lệ dân số là 1,75%. Dự báo đến năm 2025, dân số của xã đạt khoảng 16.500 dân, tức là đến cuối nhiệm kỳ, số đảng viên kết nạp mới của xã phải là 40 người. Nguồn kết nạp đảng trước đây của xã Tân Đông chủ yếu từ lực lượng giáo viên, thanh niên và nhân quân thường trực. Tuy nhiên, sau khi chương trình 13 năm về phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu vùng xa kết thúc, phần lớn giáo viên xin về xuôi, lực lượng tuyển mới không đáng kể, một số thì vướng vào lý lịch, số còn lại không tha thiết vào đảng. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Tân Đông cho biết, là địa bàn xã biên giới được bố trí 3 tiểu đội dân quân thường trực đây được xem là một trong những nguồn đảng viên quan trọng của xã. Song, từ khi luật dân quân tự vệ mới có hiệu
11: lực, việc kết nạp đối tượng này trở nên rất khó khăn. Luật dân quân tự vệ như hiện nay thì cái thời gian mà lực lượng tài ngũ có 2 năm thôi. Do đó, để mà khi một cái chiến sĩ lương thần trực và tham gia công tác ở lực lượng thường quân thường trực của xã thì ít nhất thì đồng chí phấn đấu, đó kia thì một năm, luôn mới xem xét là thứ thiện đồng chí là đối tượng đáng. Và sau khi thấy được trong thời gian đó thì chúng ta kết nạp thì hết thời gian chuẩn bị chính thức để đồng chí đi về địa phương có chuyện đó là rất khó trong điểm tạo nguồn thì một sau khi cái đào xong mà về địa phương không có tiếp tục tìm dắt lại kia thì các đồng chí này sẽ tham gia các nước khác đi làm sự nghiệp cái là khác đó, đó thì để giữ chân các đồng chí này lại để sinh hoạt phát triển thì nó rất khó
14: với đặc thù giáp biên giới campuchia trong tiến trình phát triển của lịch sử đã có không ít người dân tộc khmer từ campuchia sang các thôn ấp khu vực biên giới ở tây nam sinh sống và lập nghiệp đã có rất nhiều người có cả trình độ và uy tín không chỉ trong cộng đồng người Khmer, mà còn với cả các dân tộc khác sinh sống trên địa bàn. Cấp ủy chi bộ cơ sở tại các thôn ấp cũng tính việc giới thiệu bồi dưỡng kết nạp đảng, nhưng cuối cùng đành phải gác lại vì vướng vào lý lịch. Ông Nguyễn Văn Mậu, bí thư chi bộ ấp Tầm Phô,
3: trăn trở. Là bí thư chi bộ đó mà không phát triển được đảng ở trong chi bộ mình cũng buồn lắm chứ buồn, mình cũng buồn. Cố gắng phấn đấu. Điều đó cái đề nghị của tôi thì coi coi cái cái lý lịch lý lịch thì bây giờ nó dính thì mình cũng phải chăm chế cái chăn chế là cái lý lịch bên campuchia nó khó khăn lắm nó dính bên nay dính bên kia đủ thứ bên mẹ rồi bên cha rồi ở bên phía bên campuchia dính liền ở đối với mình ở dưới này thì nó rất dễ thì lúc đó mình phát triển rất dễ hoặc cái này nó dính liền ở bên đó thì cái đề nghị đó thì bản nhà nước mình đó là tổ chức mình coi mình bớt lại cho cái áp dân tộc
10: theo ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh tây ninh trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh giai đoạn 2020-2025, tại 20 xã biên giới đã kết nạp được 360 đảng viên. Năm đầu của nhiệm kỳ, huyện biên giới Tân Châu kết nạp được nhiều nhất với 24 đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, đảng bộ xã Tân Hà, huyện Tân Châu kết nạp được nhiều nhất với 5 đảng viên. Tổng số đảng viên mới trong 6 tháng đầu năm 2023 của 20 xã biên giới là 44 đảng viên.
14: Thiếu nguồn đảng viên, đặc biệt là nguồn đảng viên trẻ, quần chúng ngày tham gia tổ chức cơ sở đảng ở thôn ấp do mặt bằng dân trí ở khu vực biên giới còn thấp, đời sống còn nhiều khó khăn, nên với những thanh niên trẻ có trình độ, đa số rời địa phương đi làm ăn xa. Thêm một lý do nữa mà theo ý kiến ông Phạm Văn Thắng, bí thư chi bộ xã Phước Thiện huyện Bù Đớp, tỉnh Bình Phước, là do cấp ủy, bí thư cấp ủy ở cơ sở chưa phát huy được vai trò của người đứng đầu, việc sinh hoạt đảng ở địa phương còn máy mốt thiếu sáng tạo
4: do là bí thư tri bộ phần lớn là ở thôn nấp, đảng viên cũng lớn tuổi rồi, kinh qua kinh nghiệm thôi chứ trình độ chuyên môn thì đa phần là chỉ hết 12 hai thôi, trình độ trung cấp đại học là hiếm ở thôn nấp, các bí thư tri bộ ở cho nên là cái uh, sáng tạo cái tư duy đổi mới trong công tác uh, hoạt động tri bộ quy tụ và uh, vận động quần chúng thôi. tham gia xây dựng đảng nó cũng còn có hạn chế.
14: Để nâng cao sức chiến đấu của đảng cơ sở, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cũng như sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, ban chấp hành trung ương đã ra nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017. Từ chỉ đạo của trung ương, việc sắp xếp, nhất thể hóa người đứng đầu cấp ủy chính quyền thôn ấp ở nhiều địa phương triển khai hiệu quả. Tại khu vực biên giới Tây Ninh và Bình Phước, các đảng bộ chi bộ cơ sở cũng đã thực hiện triển khai tại một số địa bàn, song thực tiễn cho thấy với một số thôn ấp, đặc biệt là các thôn ấp với đa số người đồng bào dân tộc thiểu số, việc này rất khó triển khai. Bởi người đứng đầu là trưởng thôn phải là người có uy tín, có tiếng nói, nhưng họ lại không đủ điều kiện vào đảng. Trong khi những người đủ điều kiện vào đảng lại chưa đủ uy tín và kinh nghiệm. Ông Vũ Văn Minh, bí thư đảng bộ xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, nêu thực tế.
11: Cái ông ấp đảng thì là ông ấp ông phải thứ nhất là ông ấy phải có uy tín. Hai là ông phải sức thuộc địa bàn và có kinh nghiệm trong cái chuyện đó. Ông trẻ nói, ông dân đi trước đã nghe. Ông trẻ trẻ trình độ đẹp, chắc chứ nói. Thế cho nên là mình phải áp dụng cách hài hòa cho màng sao Ví dụ như là có những ông trưởng lớp bởi vì tuổi này có cái chuyện cải biến lịch đó. Dạ. Chúng ta biết nguyên tắc đảng là siêu trang lịch. Thế nhưng mà cái đấy trường học cái lịch sử ngày xưa nhưng bây giờ ông rất là nhiệt tình nhưng mà ông thậm chí là biết làm trưởng rất tốt đúng không? Nhưng mà không biết làm đảng được.
0: Thưa quý vị. Nâng cao chất lượng đảng viên trong thời kỳ mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên có tính quy luật trong công tác xây dựng đảng để từ đó nâng cao sức chiến đấu của đảng tại cơ sở, thu hút được những quần chúng tốt đến với đảng vì đảng cống hiến. Bài 3 và cũng là bài cuối của loạt bài Xây dựng cơ sở đảng trong tình hình mới ở biên giới Tây Nam, phát sóng trong chương trình Thời sự chiều mai sẽ đề cập đến những giải pháp mà các chi bộ đảng bộ cơ sở ở biên giới đang chú trọng thực hiện để thu hút được nguồn đảng viên kế cận mang tính chiến lược. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
15: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới giảm 2,7 đô la Mỹ 1 ounce so với hôm qua. Hiện đang được giao dịch ở mức 1970,3 đô la Mỹ 1 ounce. Trong khi đó giá vàng trong nước không có biến động. Giá vàng miếng SGC đang được niêm yết ở mức mua vào là 69 triệu 900 000 đồng một lượng và bán ra là 70 triệu 620 000 đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là 57 triệu 880 000 đồng một lượng và bán ra là 58 triệu 880 000 đồng một lượng. Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 24.097 đồng một đô la Mỹ, tăng 7 đồng so với hôm qua.
15: Theo thống kê, từ đầu tháng 10 đã có 23 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Trong buổi sáng nay, có thêm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, giảm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng 0,15 điểm phần trăm, xuống còn 5,6% một năm. Lãi suất kỳ hạn 9 tháng 11 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống 5,7% một năm.
4: Mặc dù chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 1,08%, tuy nhiên khả năng chỉ số CPI cả năm nay sẽ không vượt quá mục tiêu 4,5%, do trong năm nay có nhiều tháng CPI tăng khá thấp.
15: Đến thời điểm này, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính 9 tháng năm nay với mức lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia phân tích của công ty cổ phần chứng khoán SSI, biên lợi nhuận suy giảm cùng gánh nặng về trích lập dự phòng do nợ xấu có xu hướng tăng là những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận nhiều ngân hàng suy giảm. Dù vậy, ngân hàng vẫn được đánh giá là một trong những nhóm ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong quý cuối năm.
4: Về diễn biến thị trường chứng khoán sáng nay, Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử sau phiên hồi phục chiều qua. Đáng chú ý, nhóm bất động sản vẫn duy trì được đà tăng tích cực. Các nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép cũng khởi sắc giúp VN Index duy trì đà tăng. Các mã lớn ngành bất động sản như NVL, BDR, DXG hay là DIG có giao dịch khá tốt về cả giá và thanh khoản, trong khi nhóm chứng khoán có VIX, VND, SSI, ngành thép vẫn là gương mặt đại diện là HPG, cùng HSG kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 3,86 điểm lên 1109,76 điểm, Hat Tien Index tăng 0,89 điểm lên 229,79 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến
15: cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, đề án đầu tư xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 2030 của chính phủ sau 6 tháng triển khai đã đạt được những kết quả bước đầu những vướng mắc về phát triển nhà ở xã hội dần được tháo gỡ tại công điện số 993 về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh bền vững mới ban hành hôm qua 24 tháng 10 Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả đề án phát triển nhà ở xã hội. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
4: Bộ Xây dựng cho biết, sau nửa năm triển khai đề án, công tác phát triển nhà ở xã hội đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, cả nước đã đầu tư xây dựng được 181 dự án, quy mô khoảng 94.390 căn hộ. Các địa phương đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng là khoảng 271.500 căn hộ. Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Phát triển nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết,
9: đối với nhà xã hội nó cũng đặc thù hơn so với các cái nhà ở bình thường thương mại. Ví dụ như về thủ tục lựa chọn chủ đầu tư, thủ tục về thực hiện dự án, vân vân. Nhưng mà phải chờ cái hoàn thiện chính sách bởi vì các cái thủ tục này chúng ta đều biết là nó liên quan đến quy định của luật. Về đầu tư xây dựng liên quan đến luật xây dựng. Rồi cái thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư liên quan đến luật đầu tư. Rồi cái thủ tục lựa chọn chủ đầu tư nó cũng liên quan đến luật nhà ở. Các cái này Bộ xây dựng hay là chính phủ cũng đã nhìn thấy nguyên nhân. Tuy nhiên là muốn vậy phải sửa ra
4: quyết định của luật pháp. Để đạt được mục tiêu phát triển nhà xã hội đến năm 2030, sự quyết tâm của lãnh đạo chính quyền các địa phương cũng là yếu tố quan trọng bởi chính họ là những người hiểu rõ nhất đâu là giải pháp khả thi để doanh nghiệp và người dân có thể tham gia vào lĩnh vực này. Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng.
3: Nếu như chúng ta có những cái biện pháp để đẩy mạnh cái động lực cho các nhà đầu tư, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản, rồi cho chính quyền địa phương có những cái áp lực lớn hơn để chính quyền địa phương phải vào cuộc thế rồi là cùng với chủ đầu tư rồi có những cái biện pháp để hỗ trợ cho những cái người mà có nhu cầu sử dụng một cách thực sự để có thể tiếp cận được nhà ở này nếu chúng ta có những cái động lực, có những cái quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể triển khai được nhiều những nhà ở xã hội trong cái
2: bối cảnh hiện nay Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có mặt tại Tashkent, Uzbekistan, nơi diễn ra các trận đấu thuộc bảng C, vòng loại thứ hai Olympic Paris năm 2023. Vào chiều qua, huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự sắp xếp cho các cầu thủ vận động nhẹ tại khách sạn nhằm lấy lại thể trạng sau hành trình dài di chuyển và thích nghi với thời tiết tại Tashkent. Cùng ngày, tiền đạo Huỳnh Như đã tới Uzbekistan để hội quân cùng toàn đội. Tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C và sẽ lần lượt gặp Uzbekistan tối ngày 26 tháng 10, Ấn Độ chiều ngày 29 tháng 10, và Nhật Bản chiều ngày 1 tháng 11. Tối
16: qua, Câu lạc bộ Hà Nội đã có chuyến làm khách trên sân của Câu lạc bộ Vũ Hán Trung Quốc trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Champions League và thua đối thủ 1-2. Tiếp xúc với phóng viên quốc tế sau trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng nói bằng tiếng Anh và cho rằng Câu lạc bộ Hà Nội không may mắn nên thua Vũ Hán
2: chúng tôi biết họ là đội bóng mạnh họ đang là đương kim vô địch của trung quốc chúng tôi đã mất một người trong hiệp một nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức chúng tôi đã chiến đấu với tinh thần mạnh mẽ những nỗ lực của chúng tôi trong hiệp hai thật tuyệt vời chúng tôi đã có một bàn chúng tôi xứng đáng có bàn gỡ hòa nhưng đã thiếu may mắn trong những phút cuối trận
16: còn vào lúc 17 giờ chiều nay ngày 25 tháng 10, Câu lạc bộ Hải Phòng sẽ tiếp Câu lạc bộ Saba Malaysia trên sân lạch Tray trong khuôn khổ lượt trận thứ 3, bảng H AFC Cup 2023-2024. Ở hai lượt trận trước đó, Hải Phòng thắng PSM Makassar của Indonesia 3-0, thua Honggang United của Singapore 1-2, còn Câu lạc bộ Saba thắng Honggang United 3-1 và đánh bại PSM Makassar với tỷ số 5-0.
2: Trong ngày thi đấu hôm qua, tại Đại hội Thể thao Người Khuyết Tật Châu Á Asian Paragame lần thứ tư diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, nữ đô cử Đặng Thị Linh Phượng của đội tuyển cử tạ đã giành tấm huy chương bạc hạng 50kg nữ. Tính đến hết ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam đã có một huy chương bạc và hai huy chương đồng tại ASEAN Paragame 4. Cả ba tấm huy chương này đều do công của các lực sĩ cử tạ là Đặng Thị Linh Phượng, Lê Văn Công và Nguyễn Bình An. Cũng trong ngày
16: hôm qua, Giải Điền Kinh Vô Địch Quốc gia khởi tranh tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 Miếu Môn, Hà Nội. Ở đường chạy 400 m vận động viên Nguyễn Thị Huyền của đoàn Nam Định đã giành tấm huy chương vàng với thành tích 52 giây 92. Nguyễn Thị Huyền chia sẻ. Đây có
5: lẽ sẽ là cái đầu cuối cùng của cuộc đời vận động viên của em và em sẽ bắt đầu sang một trang mới đó là huấn luyện viên. Thực sự là rất là cảm xúc khi mà nghĩ lại cả một quá trình mười mấy năm tuổi thanh xuân, gắn bó với đường chạy, bao nhiêu kỷ niệm. Bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu sự nỗ lực, có những lúc thành công, cũng có những cái lúc mà thành tích không được tốt. Đó là những thứ thực sự là khi mà nói lại thì em rất là cảm xúc ạ.
2: Còn tại giải đấu kiếm vô địch quốc gia đang diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội. Trong ngày thi đấu hôm qua đã diễn ra hai nội dung, kiếm chém cá nhân nam và kiếm liễu cá nhân nữ. Kiếm thủ Nguyễn Xuân Lợi đánh bại người đồng đội ở đội Hà Nội là Vũ Thành An với điểm số 15-14 để giành lấy tấm huy chương vàng nội dung kiếm chém cá nhân nam. Vũ Thành An chia sẻ sau khi để thua trong trận chung kết.
9: Các cái trận trước em đánh rất thoải mái, nhưng cái trận sau kể tỉ số cũng rất ok. Nhưng mà khi bị trọng tài bẻ một số kiếm mà mình nghĩ là mình ăn thì lúc bây giờ cái tâm lý của mình nó không được ổn định.
3: Thì đấy là cái điểm yếu từ xưa này của em nó vẫn bị như thế. thì đấy phải khắc phục lại.
2: Còn ở nội dung kiếm liễu cá nhân nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thu Phương của Đoàn Hà Nội giành huy chương vàng sau khi vượt qua người đàn chị là Phạm Thị Ngọc Liên của đội Hải Dương. Hôm nay sẽ diễn ra các nội dung đồng đội là nam kiếm ba cạnh. Và nữ kiếm chém
16: Dạng sáng nay diễn ra lượt trận thứ ba Của vòng bảng Europa Champions League Ở bảng A trên sân nhà Old Trafford Manchester United vượt qua Copenhagen 1-0 Bằng pha lập công của Harry Maguire Ở phút thứ 72 Huấn luyện viên Eric Ten Hag Đánh giá cao chiến thắng Mà các học trò đã vất vả giành được Trước Copenhagen
2: Thật không thể tin được Một buổi tối tuyệt vời Harry Maguire đã chơi một trận đấu thật hay Con thủ môn Andre Onana Đã cản phá được một quả penalty Hiệp 1, chúng tôi đã chơi hơi điểm tĩnh Hiệp 2, thì mạnh mẽ hơn Và tạo ra được nhiều cơ hội hơn họ Cuối cùng, chúng tôi đã giành được chiến thắng
16: Cũng ở bảng đấu này Beşiktaş đã đánh bại chủ nhà Galatasaray 31 Beşiktaş có 3 chiến thắng liên tiếp dẫn đầu bảng, còn Manchester United được 3 điểm đầu tiên xếp thứ tư. Một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal cũng giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trong chuyến làm khách trên sân Sevilla và đứng đầu bảng B với 6 điểm. Còn tại bảng C, Real Madrid vượt qua SC Braga 2-1. Napoli thắng Union Berlin 1-0. Với chiến thắng ở lượt đấu thứ 3, Real Madrid được 9 điểm và dẫn đầu bảng. Trong khi đó tại bảng D, Inter Milan đánh bại Statenburg 2-1, còn Real Sociedad vượt qua Benfica 1-0. Hiện Inter Milan và Real Sociedad cũng được 7 điểm, chia nhau hai vị trí đầu bảng.
12: Dự
16: báo thời tiết
12: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, riêng khu vực Nam Đồng Bằng có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Nhiều Mây có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thứ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thứ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng đêm không mưa, nhiệt độ thứ 23 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ. Và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng biển phía Tây có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sang nay thảo luận tại hội trường về dự thảo luật căn cước vẫn còn ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh trắc học về móng mắt. Các đại biểu quốc hội cũng đề nghị quy định cụ thể về phạm vi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh việc lạm dụng đánh cắp cũng như là bảo vệ bí mật thông tin của công dân. Hội thảo quốc tế về biển Đông lần thứ 15 với chủ đề thu hẹp vùng biển xám mở rộng vùng biển xanh khai mạc sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay hội thảo đánh dấu nhiều điểm mới về ý tưởng và tổ chức. Lần đầu tiên hội thảo dành riêng một phiên thảo luận giữa đại diện từ lực lượng cảnh sát biển của một số nước ven biển Đông. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, trong đó dự báo tổng sản phẩm quốc nội doanh nghĩa của Đức năm nay sẽ đạt 4.430 tỷ đô la Mỹ và sẽ vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lần thứ ba thế giới. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng thu hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau